0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 102 do podcast da página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como arroba e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Como vocês já puderam perceber, minha voz está um pouco baleada hoje. Mas vamos em frente. Este livro é o cumprimento de uma promessa nunca feita. É meu testemunho de gratidão. É a narrativa da intimidade entre mim e minha tia-avó, que sempre chamei de tia. São fatos que habitaram minha vida. Posso dizer que é um livro de família. É o que Marina Colassante escreve na última página de seu mais recente livro, Vozes de Batalha. Aliando a escrita memorialística com investigações do passado, Marina apresenta ao leitor a história de amor da cantora lírica italiana Gabriela Benzazoni e do empresário carioca Henrique Lage. A obra mescla a trajetória de ambos, seus tios, com as lembranças da própria Marina durante a infância. Por meio dessas histórias, muito do cenário cultural do Rio de Janeiro na primeira metade do século XX e dos hábitos sociais daquele tempo se revelam. O enfrentamento do machismo, por exemplo, é um traço latente na caminhada de Gabriela. Uma das escritoras mais premiadas do país e referência na literatura infanto-juvenil, Marina Colassante conta que decidiu escrever Vozes de Batalha após muitos pedidos para que lançasse a continuação de Minha Guerra Alheia, seu outro livro de memórias. Marina nasceu em 1937 em Asmara, capital da Eritreia. De origem italiana, ainda viveu em Trípoli, na Líbia, e na própria Itália, antes de vir com a família para o Brasil, em 1948. Como grandes decisões políticas impactam na vida dos indivíduos, é um dos assuntos do papo que vocês ouvirão a seguir. Marina também falou mais sobre o novo livro, comentou a importância da poesia, lembrou de sua formação como leitora e contou como foi, nas palavras dela, será amamentada com livros. Marina Colaçante, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Marina, você está lançando vozes de batalha. Você define como o cumprimento de uma promessa nunca feita, o seu testemunho de gratidão. É a narrativa da intimidade entre mim, você no caso, e a sua tia-avó, que sempre chamou de tia. São fatos que habitaram a sua vida. Pode dizer que é um livro de família. É, na hora que a gente leu Vozes de Batalha, fica muito claro ser um livro de família, um livro de memórias familiares. Por que esse livro e por que esse livro agora, Marina?
1: É, esse livro foi escrito, acabei de entregar ele é, em é, dezembro de 2019, mas ficou retido porque as livrarias, por causa da pandemia, com as livrarias fechadas, é, enfim, é, tudo ficou retido pela pandemia, é, mas eu escrevi ele antes. e Esse livro, por que agora? Porque agora eu estou madura para ele, é, que me custou um trabalho enorme de pesquisa, porque como é, criança é, eu não tinha conhecimento dos problemas jurídicos, é, das complicações jurídicas, dos advogados. Eu achava que todos eram amigos da casa. É, tive que fazer muita pesquisa, sobretudo em relação ao Império Laje, é, porque eu não sabia a metade. Quando eu cheguei no Brasil, em 48, o já havia falecido. Ele faleceu em 41, eu cheguei em 1948, portanto, nunca o conheci. E por que agora? Porque me pedem muito a continuação de minha guerra alheia, não não tanto, não, não sou não sou frequentadora das redes sociais, não tenho um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores, não é isso. Mas os amigos me pediam a continuação de Minha Guerra Alheia, que é um livro de memórias também, para qual... Igualmente, tive que fazer muita pesquisa, é porque na infância a gente sabe de muito pouca coisa, intui as coisas, mas no meu tempo, os adultos não falavam na frente das crianças, é, é, era outros tempos.
0: O, você comentou aí a parte da pesquisa histórica e, e atrás dos advogados e das decisões dos advogados, e é uma parte um tanto árida da história e do livro. É, como que foi se embrenhar nesse meio burocrático? Não é das coisas é, mais divertidas da vida, né?
1: Não, é, mas eu, eu faço muita pesquisa para os livros que eu escrevo, sobretudo os livros de minicontos, é, são todos eles temáticos, e eu faço muita pesquisa. E eu estou acostumada a fazer pesquisa como jornalista, que foi a, fui jornalista a vida inteira e ainda sou jornalista. A primeira coisa que faço todo dia é ler o jornal de ponta a ponta. Então, estou acostumada. Embora naquela época o JB o Jornal do Brasil, tivesse o um departamento de pesquisa chefeado pelo Gabeira, Fernando Gabeira era é. chefe do departamento de pesquisa. E o departamento de pesquisa não era digital, porque naquela época não existiam ainda os computadores. Eram pastas cheias de recortes de imprensa, alimentadas diariamente com recortes de imprensa, e, quando a gente ia procurar alguma coisa, era com isso que a gente trabalhava. Mas, para a pesquisa desse livro, eu tive muitos recursos. Até ontem estava na minha mesa a pilha de recursos que eu tive, a pilha de livros que eu tive que consultar. Tive uma ajuda da biografia de, de minha tia eh, Gabriela, eh, feita pelo eh, Roberto de Nobile Terré. Eh, tive uma ajuda prestada por um, 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 uma pesquisa realizada pelo a, a, eh, engenheiro Galba de Boscoli, que trabalhou muito tempo nas empresas large. E tive uma ajuda preciosa eh, de eh, Joaquim Xavier da Silveira, da família Catão, eh, que me deu um, um dossiê escrito por ele mesmo.
0: E me fala um pouco mais, Marina, então, dessa sua tia Gabriela, essa mulher que, nas suas palavras, era alguém exata, superlativa, sem hesitação porque essa admiração pela tia Gabriela a ponto de fazer uma promessa nunca feita de escrever um livro <risos> não só sobre ela mas muito focado na história dela
1: porque o Brasil esqueceu é, dessa mulher maravilhosa dessa cantora é, lírica inigualável é, é, dessa mezzo soprano é, contralto inigualável é, assim como esqueceu do meu tio Henrique Laje, é, tinha uma praça Henrique Laje, é, que foi, virou o Buraco Lume, no Rio de Janeiro, e foi, é, foi nomeada com outro nome, quando virou, é, deixou de ser o Buraco Lume foi nomeada com outro nome. É, mas o Brasil tem razão para esquecer Henrique Larger, porque ele deve uma fortuna incomensurável.
0: É melhor esquecer para não ter que pagar?
1: É. é, é mas esqueceu é, Gabriela Besanzoni. É, eu encontrei muito mais coisas a respeito dela muito, mas muito mais coisas a respeito dela no Teatro Colón de Buenos Aires do que no Teatro Municipal, ou do que na, na casa é, que ela é, fundou, que ela em que ela morou, é, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage
0: Uma parte do, da história que me chamou a atenção, Marina, é quando a Gabriela, um pouco antes de casar, ela ouve da mãe é, a reticência em relação ao casamento por, pelo receio de ter que passar a viver longe dos palcos. E é uma demonstração do, do machismo, que era muito forte naquela época. E depois que vai ter o casamento, ainda tem o um olhar desconfiado para cima dela por justamente ela ser uma mulher dos palcos. Como que você vê a Gabriela nesse mundo muito machista no qual ela vivia e se locomovia? E, como mulher, como você percebe as diferenças daquele mundo para o mundo de hoje?
1: Ah, muitas diferenças. Incomensuráveis diferenças.
0: Eu acho importante falar disso, porque às vezes a gente olha para tanta desgraça que a gente tem hoje e parece que a gente nunca avança em nada. Então, se você puder sublinhar essas diferenças...
1: É. É, naquela época, uma mulher dos palcos era considerada puta pelo resto da sociedade. E Gabriela teve muitos amantes, nunca escondeu nenhum deles, vivia abertamente os seus amores, teve um caso longuíssimo com... Arthur Rubinstein, teve relação com seus empresários, enfim, era uma mulher muito livre, livre demais para o seu tempo. E quando ela se casou com Henrique Laje, sabia que a sociedade estava de olho nesse solteiro, cobiçado, porque dono de um patrimônio eh, grandíssimo eh, e que a sociedade considerava que ele havia se casado com uma prostituta. Eh, então, durante mais de um ano, só fez récitas de beneficência, eh, se comportou como Lady que era. O... E o livro, ele fala
0: muito sobre o, o Brasil de décadas, em alguns momentos de quase século atrás, especialmente do Rio de Janeiro. Um Brasil, o Rio de Janeiro, claro, muito diferente do que a gente tem hoje. É, eu imagino que para você escrever esse livro deve ter sido um estímulo muito interessante à memória. É, se sim, quais são as maiores saudades que brotou enquanto você escrevia o livro?
1: É... A maior saudade que jorrou eh, em mim foi a da casa do Parque Lage, a mansão do Parque Laje. e Além do livro, que... eu imaginei que fosse essa a resposta. É, e a vida que familiar que se vivia ali.
0: E, aliás, aquela parte do macaquinho é brutal, aquilo não se faz. Você fala que os predadores estavam dentro de casa.
1: É, é, é porque é, eu tive um mico é, e ele foi predado dentro de casa Ele nunca é, é, avaliou a possibilidade De, de sair de casa para se embrenhar novamente no mato é, Ele andava solto pela casa é, Mas é, foi trancado numa gaiola é, ou, ou, melhor dito, numa jaula quando é, um filho de uma prima nasceu e foi dado de presente para estranhos quando é, eu estava interna no colégio.
0: A sua história ela é marcada pela pela guerra, claro. Você é uma brasileira, ítalo-brasileira, que nasceu na Eritreia e veio para o Brasil por conta das questões da Segunda Guerra Mundial. E no seu livro, a gente já passou por isso, mas é, enfatizando um pouco mais agora, se não há exatamente muito da guerra em solo brasileiro, há muito das questões políticas que vão interferindo e vão definindo e vão ditando alguns rumos da história do Henrique Lage e da das empresas do Henrique, da, da fortuna do Henrique. E hoje a gente está num momento, de novo, Marina, em que muitas decisões políticas impactam diretamente na vida das pessoas e fazem, causam grandes transformações na vida das pessoas. E muita gente chegando no Brasil como imigrantes por conta de questões políticas, muita gente querendo sair do Brasil por conta da situação política do Brasil. Você pode falar um pouco dessa maneira, de como você enxerga essas macro-questões dos países e o quanto elas vão interferindo no, nos indivíduos, com toda essa essa experiência que você tem e que você pesquisou?
1: É, interferem é, totalmente. Os governos interferem totalmente. É, o governo Fernando Henrique Cardoso, através de Ruth Cardoso, que foi uma primeira dama exemplar, foi a melhor primeira-dama que tivemos, porque era uma acadêmica, era uma socióloga, era uma pessoa cultivada e era uma pessoa de grande nobreza. Eu conheci Ruth Cardoso. Naquele tempo não havia tantos brasileiros passando fome, ou pelo menos, se os havia, não havia registro de tantos brasileiros passando fome. No começo da pandemia, se falou que a pandemia deu visão aos invisíveis. Invisíveis para quem, cara pálida? Eu vejo a miséria nas ruas, nos moradores de rua, eu vejo... É, a, a miséria dos governos deixando crescer e mais crescer e mais crescer as favelas. É, as favelas não são um lugar é, bonito para se viver. É, quando eu cheguei ao Rio, ainda eram favelas de tábuas e é, o maior feito de um político era colocar uma bica d'água ao pé da favela, de onde nasceu aquela música. Lá está d'água na cabeça, lá vai Maria. Maria se cansava, ao contrário do que diz a música, sobe o morro e não se cansa, Maria se cansava muito levando duas ou três latas, morro acima, cheias d'água. É, latas de banha vazias. É, os governos interferem muito na vida das pessoas. É, sobre maneira, porque interferem na educação. A educação é a única ferramenta que pode nos, nos tirar do buraco em que nos, em que nos não, nos metemos, não, em que fomos metidos. É, mas a educação está uma troca, a ciência está uma troca, a saúde está uma troca, é, e o, o governo é um desgoverno, conforme é, apresentado na CPI da Covid.
0: Então, pegando a parte da educação, um trechinho do livro. Não íamos ao colégio porque ainda não falávamos português. Tínhamos, portanto, o dia inteiro para viver façanhas que imaginávamos semelhantes às dos nossos heróis literários. Pouco depois você escreve sobre o império do imaginário e, e também fala sobre as histórias em quadrinhos que te ajudaram a começar a compreender o português. Como que esse mundo da literatura entrou na sua vida, Marina? Marina? E por que da sua vida nunca mais saiu?
1: É porque eu fui amamentada com livros. É, minha mãe e minhas babás não 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 nos contavam histórias. Liam para nós com um livro no colo. Então a primeira palavra que me chegou foi a escrita. E a palavra oral é muito diferente da palavra escrita. A palavra escrita Implica uma sofisticação, é, a composição exata de uma frase, é, a palavra oral é muito diferente, é, se improvisa, é, é, inclui gírias. É, eu nunca fui educada com palavra oral. É, e comecei a ler muito cedo, porque é, fui levar meu irmão é, a escola para ser alfabetizado. É, eu tinha um ano menos que ele, portanto, eu tinha cinco anos e ele seis. E vendo aqueles. É, porque na época da guerra, as escolas é, que eram. As escolas municipais, que eram edifícios é, portentosos, sólidos e tal, foram requisitados para a guerra. E as professoras improvisaram as escolas na própria casa. É, e davam aulas para crianças de diferentes idades. Quando eu cheguei na casa da professora e vi aquele bando de crianças reunidas em volta da mesa redonda, e no caderno de um tinha um desenho de um sapo, e no caderno de outro estavam letras, é, eu fiz um tartum e decidi que ia ficar ali para sempre. É, a professora disse: Bom, hoje ela pode ficar. Botou uma pilha de travesseiro numa cadeira e eu sentei na pilha de travesseiros. Ela não sabia com quem estava falando. Eu estou na casa dela até hoje. <risos>
0: E hoje, quem são seus heróis literários, Marina? É, Deve ter um panteão bem grande, imagino.
1: É, não tenho heróis literários. É, é, gosto do Budzat, fiz muita tradução, é, fiz tradução de vários livros do Morávia. É, Trabalho com diversas línguas na tradução. É, fiz recentemente a tradução de Animal Farm, do Orwell.
0: Uhum.
1: Que vai sair pela FTD. É.
0: Como foi fazer essa tradução? Eu imagino que você já tivesse lido o livro, mas como foi revisitá-lo neste momento? Não, no eu não,
1: não adquiri o livro. O livro veio em PDF. Não, tudo bem, para traduzir você é. teve que ler. É, se, ah, sim, mas eu li no PDF. Uhum. Eu não gosto de ler o livro antes de traduzir, porque mata a curiosidade da próxima frase, do próximo capítulo. É, 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 mas Meus Heróis da Juventude é, foi uma coleção que nossos pais quando chegamos a Como, eu tinha seis anos e meu irmão tinha sete anos, em Como, nós não, não tínhamos amigos, e, era uma cidade, e, era, começava o inverno, era uma cidade cinzenta, porque a, a neblina subia do lago e, de Como, e, e a gente morava numa praça, mas não podia ir à praça para brincar, porque naquela época crianças não brincavam na rua. Crianças de chamada boa família. Todas as famílias são boas, vale dizer. Mas Então meus pais foram à livraria e compraram um monte de livros para nós. E eram livros eh, de uma coleção eh, Scala d'Oro, Escada de Ouro, eh, que havia sido feita a pedido do fascismo, adaptando eh, para três níveis, ou para mais de três níveis, a literatura universal, as obras maestras da literatura universal. Então, nós lemos... Foi minha epifania leitora. Nós lemos A Ilíada, da Odisseia, Os Três Mosqueteiros, Edgar Allan Poe. Olha, quando você lê Edgar Allan Poe, na infância, não sai mais da tua cabeça. Don Quixote. E lemos muitos livros de Emílio Salgari, que no Brasil se chamava Salgari e foi muito influente na geração anterior à minha. E, e lemos muito Kipling. Então, quando eu cheguei ao Brasil, eu tinha heróis de Salgari e de Kipling na cabeça. Tinha o cheiro da selva, que eu havia aprendido nos livros, dentro do nariz. E a primeira noite que eu passei na, na casa do Parque Laje, eu dormi com minha prima, que era minha irmã, e, e abrimos as janelas para que entrasse guarda aquela selva misteriosa. E eu cheirei e reconheci o cheiro que eu havia lido em tantos livros. Pensei, então o cheiro do Brasil é esse. E apaguei.
0: O outro trecho do livro que eu achei muito bonito e que tem a ver com a sua trajetória como escritora, é, quando você fala sobre a vida, logo ap após a morte da sua mãe, abre aspas, Determinei que nunca mais andaria por ela, a vida, no caso, distraída. Tornava-se meu compromisso olhar tudo por nós duas, viver em dobro, a minha própria vida e a que havia sido tomada da minha mãe. Não bastava olhar, fazia-se necessário transformar o olhar em palavras. O que é fundamental no olhar de um escritor, Marina?
1: No meu olhar, eu não posso falar pelo olhar dos outros escritores. É, no meu olhar, é necessária muita atenção, prestar atenção nas pequenas, mínimas coisas. É, eu não sou pessoa é, do grandioso. Eu Encontro o grandioso no pequeno, porque sei que a formiga, a mínima formiga, é, inclui vida tanto quanto as constelações. É, eu nunca matei animais, fora um sapo que eu torturei. No, dentro de uma lata, cozinhei, dentro de uma lata, numa fogueira, no parque large. Mas, fora isso, nunca matei bichos. Não mato nem barata. Porque a vida, para mim, é um dom supremo.
0: E olhando para o que você já fez até aqui na vida, Marina, dentro da literatura, como que você avalia essa caminhada? Que não foi pouca coisa que você fez, né?
1: É. é... Avalio que eu sou pronta para ir embora.
0: Mas tem coisas planejadas antes disso? Se por acaso demorar um bom tanto para ir embora, vem mais coisas pela frente, ou não?
1: É. é... Tenho um livro quase pronto de contos maravilhosos, é... mas a minha emoção está em outra parte, é, está ocupada em outra parte. É, não sei. Tenho é, um possível livro de crônica, um possível livro de ensaio, mas vou deixar para minha filha Alessandra organizar esses livros.
0: Qual você acha que a importância, a relevância que a literatura tem hoje em dia, Marina?
1: É a literatura sempre foi importante. A leitura não é tão importante quanto a leitura de literatura, porque a literatura funciona como uma análise de grupo, uma sessão de análise de grupo. Os participantes são os protagonistas e os coadjuvantes dos protagonistas. É, o terapeuta é o escritor. É, e volta e meia um, um representante do grupo se adianta e diz aquilo que lhe aconteceu durante a semana ou o que lhe aconteceu subitamente e que o emocionou. E o resto do grupo reage a essa declaração. Cada um reage a seu modo. É, e a literatura faz isso mesmo. É, cada personagem reage à ação do outro a seu modo. O que... É, dá uma relação entre causa e efeito. Sempre o efeito depende de uma causa, de uma motivação. Mas é, o escritor, muitas vezes, é onisciente, então penetra na alma das personagens e diz aquilo que elas evitaram dizer, que elas não disseram que vai no, na alma delas é, e amplia o leque, abre mais o leque do que uma aula, é, do que uma sessão de análise de grupo. É, ler literatura significa aprender a lidar com causa e efeito, aprender a lidar com a alma humana. Porque os romances, os grandes, as grandes obras literárias, são sempre sobre a alma humana. Uma faceta, ou duas facetas, ou três facetas, ou lapidado feito um diamante cheio de facetas, da alma humana. E aí se aprende a viver.
0: Para a gente fechar o nosso papo, então, Marina, me indica um livro.
1: Ah, não sei. É... Dino Buzzati, qualquer livro de Dino Buzzati ou qualquer livro de boa poesia. Montale, por exemplo. É... Ler poesia é essencial, porque a poesia não fala através das palavras fala por trás das palavras. E cada um entende a poesia como quiser, cada um responde à poesia de acordo com as suas emoções naquele momento. Se a gente lê um poeta dois anos depois de já ter lido, a reação ao poema é diferente, porque a gente já evoluiu já tem outras emoções em jogo, já está em outros conflitos. É... Enfim, a poesia é essencial.
0: Marina Colassante, muito obrigado pela conversa.
1: Obrigada a você, Rodrigo.
0: Vozes de Batalha de Marina Colassante chega aos leitores pela Tuskets. Começa hoje, dia 5 de novembro, e vai até o próximo dia 15, a quarta edição da Flima, a Festa Literária Internacional da Mantiqueira. Serão 12 mesas virtuais com escritores, jornalistas e estudiosos conversando sobre literatura. Numa programação dominada pelas mulheres, nomes como Maria Valéria Rezende, a homenageada da vez, Eliane Brum, Aline Bey, Eliana Alves Cruz, Cristina Judar, Natália Borges Polesso, Renata Belmonte e a Marina Colassante. Vocês acabaram de ouvir. Eu medierei o papo entre Mariana Salomão Carrara, autora de Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, e de É Sempre Hora de Nossa Morte, Amém, e Giovana Rivero, boliviana que escreveu Terra Fresca da Sua Tumba. Será na sexta, dia 12, às 19 horas. Quem estará na mesa de abertura será o festejado Itamar Vieira Júnior, que conversará com Yasmin Santos. A curadoria da Flima é assinada pelo jornalista e escritor Roberto Guimarães, idealizador da festa. Todas as mesas serão transmitidas pelo canal da Flima no YouTube. Deixarei o caminho com mais informações e a programação completa para vocês. Dois cursos interessantes rolarão no Instituto Estação das Letras nas próximas semanas. Entre os dias 9 e 12 de novembro, Rui Castro tocará a oficina Aprenda a Escrever uma Biografia. Rui, para quem não se lembra, é biógrafo de gigantes como Garrincha, Carmen Miranda e Nelson Rodrigues. Os encontros serão virtuais. Já entre os dias 17 de novembro e 12 de dezembro, sempre nas noites de quarta, o poeta e jornalista César Garcia Lima falará sobre Clarice Lispector. A ideia é partir de cartas, contos e crônicas de Clarice para trabalhar a criação literária. Mais informações pelo e-mail do Instituto iel. Arroba Uma aventura de moto por um deserto desconhecido da América do Sul. Esse é esse o ponto de partida de A Casa de Letea, romance de Mauro Maciel que discute o esquecimento e propõe questões filosóficas.
2: No romance A Casa de Leteia narra a história de um homem de 50 anos que parte numa solitária aventura de motocicleta por um deserto desconhecido da América do Sul, com o propósito de esquecer o amor cansado da esposa e rejuvenescer. Durante a viagem, uma névoa faz o protagonista perder o caminho e, ao tentar seguir viagem, ele sofre um acidente que o deixa sem memórias e sem veículo. Após vagar alguns dias pelo deserto, bebendo água de cactos envenenados e decidido a morrer, o homem é resgatado e levado à Casa de Letéia, uma habitação localizada em um lugar remoto de Santiago da Aridez. Nela, os habitantes cultuam o esquecimento como fonte de felicidade e tentam livrar-se do passado, bebendo a água de um poço que creem ser capaz de lhes retirar a memória. A Casa de Letéia é assim chamada por fazer referência à deusa grega do esquecimento, Lete bem como ao rio Lete, que na mitologia grega dava vazão a águas que eram capazes de retirar as memórias de quem bebesse delas. Neste romance, um conflito se estabelecerá ao longo das 264 páginas. Esse conflito começará justamente com a chegada à casa de Leteia desse homem, tido como santificado pelos moradores, por ter alcançado, sem o menor esforço, o pleno esquecimento que todos buscam. Após uma sucessão de acontecimentos estranhos, o protagonista dará início a uma investigação para compreender onde se encontra e por que o passado e o afeto eram assuntos proibidos entre os moradores. Espera pelo leitor uma narrativa permeada por indagações filosóficas. O que é o passado? Qual a natureza do amor? O esquecimento pode trazer a felicidade? O que uma pessoa pode fazer quando está privada de suas memórias? Nesse sentido... A Casa de Letéia apresentará a viagem filosófica de um protagonista que busca descobrir a identidade pessoal, a importância do amor e um sentido para a própria vida, enquanto aprende a lidar com o pretérito que se apresenta eclipsado.
0: O Mauro é também autor de obras como A Travessia do Rio Japeju e do bom romance histórico O Coveiro de Buenos Aires, que se passa entre o sul do Brasil e os países vizinhos durante a segunda metade do século XIX. A Casa de Letéia, de Mauro Maciel, chega aos leitores pela Bestiário. Uma novela à primeira vista despretenciosa, com uma escrita leve e gostosa de se acompanhar, mas que toca em temas mais duros, como a emancipação feminina e a violência psicológica. É o que o crítico literário Sérgio Tavares escreve sobre Ana Não Sabe Nadar, terceiro livro de Tiziana Werneck.
3: Olá Rodrigo, olá ouvintes do podcast Página 5, um prazer enorme estar falando com vocês. Meu nome é Tiziana Werneck e eu queria convidar vocês para lerem o meu livro, Ana Não Sabe Nadar. A protagonista Ana chega na Vila de Taperás, que é uma vila fictícia no Nordeste, após finalizar um casamento e pedir demissão do trabalho. Um trabalho que não fornecia mais nenhum envolvimento e um casamento que não tinha mais amor e nem respeito. Então ali, nessa vila, ela vai passar quatro meses na casa boazinha do seu João, vai observar a vida daquelas pessoas e aos poucos vai enxergando a sua própria vida sobre outro prisma, muito mais simples e leve. Ela sempre relativizou muito, planejou muito, mas ali ela vai se permitir boiar na correnteza e deixar que pessoas e acontecimentos cruzem sua vida e a transformem. A partir do seu repertório urbano, ela começa a lançar outra luz sobre a paisagem desse lugar e tudo ali a deslumbra, né, uma joaninha, a florzinha do agrião minúscula e perfeita, o pôr do sol, o gato em cima do muro a caçar passarinhos, o único poste da, da rua que acende, enquanto ainda está bem claro. As folhas das árvores, as roupas que dançam no varal, ao vento, tudo ali a faz aprender a se mover naquele ambiente totalmente novo, enquanto ela vai se redescobrindo. Eu digo que é como se ela aprendesse a nadar no ar. Bom, enquanto isso, ela vai mergulhando dentro de si mesma, né? maltratando a bique, digressões no caderno, ela vai se desprendendo de certezas. E quando ela emerge, ela passa a enxergar a superfície ao seu redor com atenção. Os moradores, essas passagens, as intempéries, né? os pequenos acontecimentos do, do dia ali daquela vila. Elementos sem protagonismo que passam a reger sua rotina, levando-a a descobrir interesses e prazeres já esquecidos. É isso. Obrigada pelo espaço, Rodrigo. Um abraço a todos.
0: Tiziana ainda é autora de Trilhas para andar descalça e de Diário de mamãe intercambista. Ela também já teve contos publicados em revistas literárias como a Subjetiva e a Tabacaria. Ana não sabe nadar, chega aos leitores de forma independente. E por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.